0: Velkommen. Du lytter til Thin podcasten, der udfordrer dig til at se verdens finurlige fænomener gennem dine medmenneskers øjne. Denne episode kommer til at handle om kvantefysik og romantik. Hvad, tænker I måske? Hvordan kan to så forskellige fænomener på nogen måde være forbundet? Lyt med og udforsk, hvordan videnskab og kærlighed blev filtreret sammen i historier om kant, soulmates og sukker. Ideen om, at vi har en eneste ene, et andet menneske, der er skabt for os, er ikke nogen ny tanke. Man kan spore denne idé tilbage til den græske mytologi, til den velkendte myte, som beskriver, at der engang eksisterede mennesker, der havde to hoveder, fire arme og fire ben. Ifølge myten, Filosøs har troet, at det er det dobbelte menneske, og valgte at splitte det i to. Sidenhen har mennesket gået rundt og følt sig ufulendt, og leder bare efter den anden halvdel, der er blevet splittet fra. I daglig tale kalder vi disse to mennesker, der tidligere har været en, for soulmates. I kvantefysikken kan vi finde et lignende fænomen. Det hedder quantum entanglement på dansk kvantefysisk sammenfildring. Vi hørte for første gang om dette fænomen i podcasten Invisibilia med en episode, der netop har navnet "Entanglement". Men da vi hørte om teorien bag kvantefysisk sammenfiltring, fik vi en følelse af, at dette videnskabelige fænomen næsten indeholdt noget poetisk, noget dybt menneskeligt. Men lad os starte med at finde ud af, hvad kvantefysisk sammenfiltring egentlig er. Det her er Christian Kravlund Andersen.
1: I kvantefysikken er en af de helt centrale begreber såkaldt entanglement, eller sammenfjælpning. Begrebet de opstod tilbage i 1930'erne, da Niels Bohr og Einstein og en gudfordavns og diskuterede konsekvenserne af kvantemekanik, som var noget helt nyt på det tidspunkt. Einstein kom nemlig op med et k- tankeeksperiment, hvor to partikler delte en såkaldt kvantetilstand på en måde, så hvis du måler på den ene partikel, så ændrede du på den anden partikels tilstand. Og det var uanset om den anden partikel var lige ved siden af dig, eller på månen, eller i den helt anden ende af universet. Det kan lyde som en paradoks, men det spor Bohr indstod dengang, det var, at partikler i kvantemeknik, de har slet ikke en forudbestemt tilstand. Men det er blot en statistisk beskrivelse af, hvordan vi kan observere den. Det kan lyde en lille smule kompliceret, men i virkeligheden så er det ikke særlig meget anderledes, end hvis du tager et par sokker på, og så flyver en tur til månen og opdager, at de to sokker, de er forskellige, så ved du også, at demme på jorden, så har du jo også et par sokker med to forskellige sokker i. Og så har du ikke endnu på sokkerne på jorden, men du har lært noget om sokkerne på jorden ved at kigge på de sokker, du havde på på månen. I kvantemekanik, der vil sokkerne ikke have nogen øh, farve, før du kiggede på dem. Så på den måde er kvandemekanik ikke spurgt anderledes, end at du bare lærer noget nyt. Men det er så alligevel meget anderledes, fordi reglerne for, hvordan du lærer noget, de er helt anderledes, og derfor kan man nemt finde på de her paradoxer, som Einstein og gjorde. Men hvis man blot accepterer, at kvantemekanik det beskriver din viden, og det beskriver den statistik, som fysikken i virkeligheden er, så er der ikke noget forskel på at lære noget nyt om sokker, og på at lære en kvantemekanisk sammenfiltrering.
0: Det vil altså sige, at hvis en partikel påvirkes, påvirkes den anden ligeledes. Også selvom partiklerne befinder sig langt fra hinanden. Vi har at gøre med to systemer, der på sin vis opfører sig som var det ét. Ligegyldigt hvor langt de er fra hinanden, vil de altid være tæt forbundet. Som humanist eller skabsromantiker kan man næsten ikke lade være med at drage paralleller til en tankegang om kærlighedsforbindelser, soulmates og den eneste ene. Kvantefysisk sammenfiltring er nok et af de mest romantiske koncepter inden for videnskaben.
2: Men kan man argumentere for sådan en sammenhæng? Kan der eksistere noget menneskeligt og poetisk i naturfænomener? Eller kan naturen slet ikke diskuteres med en æstetisk diskurs? Vi har søgt efter svar hos de tyske idealister Kant og Hegel.
3: På den ene side så er naturen ikke et værk. Og alligevel fordi Gud har skabt naturen.
2: Det her er Ole Thyssen. Ole er professor på CBS, til daglige underviser i estetik, ledelse og filosofi, og har i øvrigt skrevet en masse bøger, der behandler disse emner. Jeg har bedt at forklare, hvordan de tyske filosofer Kant og Hegel fra slut 1700-tallet og start 1800-tallet forklarede sammenhængen mellem kunst og natur.
3: Kant var en trom mand, så det vil sige, at naturen havde stadig karakter. Det var først i generationen efter, hos, hans, hos, hos, hos den tyske filosof Hegel, at der altså kunst blev begrænset til det, der, havde, der var lavet med ånd, altså, øh, så, som, som et egentlig menneskeligt værk, så lidt, at det naturskønne glæde ud af, 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 af æstetikken, og blev sådan, øh, noget, som, øh, som vi havde et det privat forhold til. Altså, vi kan nyde naturen, men det er egentlig ikke en del af, at det er æstetisk.
2: Mennesket har altid forsøgt at finde frem til en større sammenhæng mellem de dele, vi kan sende til. Og der kendte de tyske idealister, at både naturen og kunstværket kan hjælpe os med.
3: Samtidig så havde både kunsten og naturen det særligt viste at der var en helhed som ikke var så at sige, erkendbar i streng forstand det var ikke en genstand for viden men at man kunne mærke det som man kunne i naturen mærke en helhed man kunne mærke en sammenhæng som ikke kunne bevise, men man kunne mærke altså en slags imødekommenhed en slags venlighed hos naturen og også en, en slags helhed og sammenhæng. På samme måde som man i et, et kunstværk har en lang række træk, øh, som alligevel filtrer sig sammen, og det altså bliver en helhed. Ikke? Og den helhed kan man så fornemme, og så altså opleve det her, øh, det her særlige, han kalder det en mærkelig lyst. Ikke mærkelig på den måde, den var ser, men mærkelig, fordi den var, den var kendbar man kunne, man kunne mærke den. Så altså både naturen og kunsten altså, har denne helhedskarakter, som er, er ikke erkendelsesmæssig art. Det sige, vi mærker den, vi føler den mere, end vi, end vi ved den.
2: Det skønne er noget, der vækkes af en spontan følelse hos os, når vi er opmærksom på det omkring os, stopper op og bare rigtig mærker efter.
3: Hvis du, hvis du har træ, så kan en billig se træet som en forhindring. Det, hvor er det irriterende, ved træet? Du kan også se en forstemand, han siger træet, ja, det, det vil være gammelt, men hvis vi fælder det næste år, så kan vi få så og så ikke? Mm. Du kan også se det æstetiske, altså hvad det er smukt. Ikke, altså, ikke? Du kan også se det romantiske, altså det træ kunne være en smuk uh, himmel over, 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 jeg, over, vores, over vores piknik. Ikke, altså, ikke? Mm. Så du har mange forskellige blikke, og det æstetiske blik er et af dem. Det er ikke noget, man er tunge til. Det er noget, man, man, kan, man kan anlægge.
2: Så det er altså den menneskelige sensning af naturen, der kan bringe estetiske værdier frem i den.
3: Hvis vi forestiller os, at mennesker er væk, så er det ikke nogen verden, så vi kender den. Så er der ingenting, der er ikke noget tid, der er ikke noget rum, der er ikke nogen ting, der er bare... I alt det, der var før, før var menneske. Det altså er et dødt, tomt univers, ikke? der egentlig først er til en verden med farver og med årsag sammenhænge i kraft af, at, 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 at alle er der. Mm. Så det, det, det er en dommelig på det eneste. Ja, vi ved godt, at verden var der før også. Ikke? Men altså, verden, som vi kender den, er jo afhængig af, af vores blik. Altså, hvis du kigger ud, de farver, du ser, ikke, er, er jo noget, som der, der, der opstår, fordi du modtager lysbølger. Men altså, farven er, er vigtig, ikke og er dybest set i dit hoved. Ikke? Og jo. det der, der er så perverse, er jo, at vi ser ting derude, så foregår det inde i vores hoved. Ikke?
2: Så n- når nu jeg oplever det her med kvantefysisk sammenfiltring, som, altså, det vækker nogle følelser i mig, noget romantisk. Altså, vil vil man så godt kunne sige, fordi jeg oplever det sådan, fordi det vækker nogle følelser i mig, at der er noget æstetisk, poetisk, i det fænomen, som eller er noget natur.
3: Altså, hvis du betragter det her, du kan, du kan, du kan, du kan det på to måder. Du kan ikke betragte det som en slags metafor. Mm. Det er det, at, at, at to partikler på lang afstand alligevel hører sammen. Ikke? Er det ikke som om øh, du og jeg er skabt for hinanden? Vi, vi ved ikke endnu, men når vi møder hinanden, så vil vi ligesom Rom og øjeblikkeligt virke kærlighed ved første øjeblik. Altså, det, det er også der hører sammen, og det vil vi til at gøre. Ikke? Mm. Så altså, der har været en form for sammenhørighed. Og, og der kan du godt betragte det her som er en slags metafor på det her. Mm. Du kan også, måske se i selve de partikelbaner. Det sige, ser en grafisk fremstilling af dem. Så kan du også se, at der er en form for skønhed. Mm. Og der er jo meget natur, og der er meget matematikter, der er, så sige, også og man synes lidt efter, altså, hvad er smukt, og hvad er regelmæssigt, altså, og hvad, hvad, hvad er harmonisk, altså, så man egentlig også prøver på at bruge kant i det om naturen som sammenhængende hele, ikke? Altså en sammenhængende helhed, og sådan et æstetisk model af, på hvilken måde skal, skal, skal vi opfatte vores, vores verden. Ikke? Mm. Man siger jo tit, at den enkleste forklaring er den smukkeste forklaring, og mm. så siger vi, altså, hvad har skønhed med forklaringer at gøre? Ikke? Jo, det er en form for behag ved en, en, en lovbundet, smuk og, 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 og stram sammenhæng. Og så er som det er, et, ligesom et behag ved at forstå et kunstværk og at forstå øh, naturen. Så altså, da, når man opdager disse natursammenhænge, så kan man godt øh, blive grebet af skønhed også. Ikke? Mm. Og øh, det at naturen ikke er tilfældig, men er regelbundet. Ikke? Det vækker en form for behag, ikke? Og der kan man sige, at den danske fysiker Hans Christian Ørsted snakkede om ånden i naturen. Og det var sådan den, den romantiske, også hos, hos Øens lærer, hos hans lærermester, det var sådan idé, at, 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 at naturen var dyb. Det var ikke bare en, en mekanisk sammenhæng. Det var ikke bare en... En, 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 en mekanisk robot netværk af årsager og virkninger som en, som en, en maskine. Ikke? Der var altså en dyb indre sammenhæng. Og den dyb indre sammenhæng var også det, som man kan prøve på at, at finde i naturen. Ikke? Og, det, og den, den sammenhæng, der ikke bare var mekanisk, men, men åndfuld, gjorde også, at vi kunne føle naturen som et, et helhed. Vi kunne ikke bevise det, men vi kunne mærke det, og vi kunne se spor af det og, og, og nok til... At, 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 vi, at vi følte os, at ja, altså, det ikke bare en, en maskine. <coughs> Så i kunstværket og i naturen, der er disse store sammenhænge nærværende.
0: Hvis vi vender tilbage til kvantefysisk sammenfiltring, hvor en partikel påvirkes, hvis dens makker ligeledes påvirkes, kan dette fænomen, som eksisterer i naturen, opfattes som en metafor for en slags menneskelig relation. Det første, vi umiddelbart kommer til at tænke på
2: i forbindelse med sådan en metafor, er historien om tvillingers unikke bånd, som menneskeliggør dette fysikfænomen. I USA var der en mand i Texas, som gik rundt i et store magasin, da han pludselig mærkede et ja i brystet. Han blev nødt til at sætte sig ned på grund af smerten i hans bryst. Senere erfarede han, at hans tvillingerbror, som boede i New York,
0: havde haft hjertestop. Man kunne spekulere meget over, hvorfor og hvordan dette er muligt, om det overhovedet er muligt. Alt andet lige findes der mange fantastiske og uforklarlige historier om episoder som den om manden i stormagasinet og hans tvilling. Måske behøver det ikke være en konkret fysisk smerte. Måske kan det bare være en fornemmelse eller en følelse. Vi har funderet lidt over, om sådan en historie kun eksisterer i relationen
2: mellem tvillinger, eller om der er andre forhold, som rummer så tæt et bånd, at man kan mærke hinanden på afstand. Det har fået os til at tage en snak med Christine Marie Smit.
4: Jamen, det startede nok egentlig for mig selv, fordi jeg blev egentlig for og opvokset der. Men da jeg skulle starte i 9. klasse, så flyttede mine forældre så til Genløse, som er en lille by, som ligger omkring stenløse farve. Og der kom jeg så i klasse i 9. klasse med Simon. Og på det tidspunkt, der snakkede vi overhovedet ikke sammen. Der var jeg sådan lidt den nørdede musikpige, og han var en af de der rigtig smarte drenge. Og det var sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke. Jeg lagde mærke til at jeg synes, det var lidt irriterende, at Trond synes, jeg var lidt nørdet. Men af en eller anden årsag så endte vi altid med at være sammen, når vi var ude til en eller anden fest, eller vi var ude til et arrangement, på den ene eller anden måde. Vi havde bare et eller andet, som der sådan, jeg kunne ikke rigtig definere, hvad det var på det tidspunkt, men det var sådan lidt interessant. Øhm, og så, da han gik i 10, og jeg gik i 1. G, det var første gang, vi faktisk blev kærester, øhm, og der var det sådan lidt, jamen, han var jo stadig lidt en rod, og jeg var stadigvæk lidt nørd, så det var sådan lidt, oh vi kan godt sammen, men vi er andet forskelligt, så hvad, hvad er det egentlig, der sker her? Så det var egentlig ikke mere end sådan tre måneder eller noget i den dur, og så ved jeg ikke, så løb det blev lidt ud sandet, så jeg op. Det, det var nok bare et ungdomsforhold eller et eller andet. Og så fortsatte jeg i gymnasiet, og han startede på handelsskole, og han startede handelskole et, et andet sted, det var i, hvor hvorfor var det han? Frederikssund, jo, jeg tror, det var Frederik Sund, han startede, hvor jeg gik på Edal Gymnasiet. Øhm og vi var stadig meget modsætning, men vi havde alligevel rigtig mange fælles venner i og vi havde klasse sammen. Så alligevel endte vi ved at ses til forskellige arrangementer og ende op sammen igen og igen. Og jeg havde i mellemtiden haft forskellige kærester, det havde han ikke, øhm, men det tænkte jeg ikke så op på det tidspunkt. Så vi fandt sammen igen og endte med at være sammen i, hvad var det, fire år eller sådan noget. Og i de fire år, der til at starte med, boede jeg også mine forældre, han boede sin mor som på det spidtepunkt var gift med en anden mand hans far. Øhm, og jeg startede på en videregående uddannelse, og efterfølgende der, så, så flyttede vi så sammen med hans mor, fordi hans mor og papfar flyttede fra hinanden. De var stadig kærester, men var stadig sammen. Men de ville bare noget forskellige. Så vi boede ligesom hos hans mor, mig og ham, i et års tid. Og det gik egentlig fint, vi havde lidt nogle komplikationer i og med, at jeg opdragede på en måde, han opdragede på en anden måde. Og det var interessant for mig at flytte ind i et hjem, hvor det var en helt anden opdragelse, end hvad jeg var vant til. Så nogle gange, så kunne jeg godt måske føle, at det ved jeg ikke at han var lidt forkælet, eller var ikke gjorde så mange ting. af altså sig selv, Men han var vant til, at hans mor gjorde tingene, og det var jo hende, jeg ved med, så jeg kunne mærke, at hun gjorde også alle tingene for mig. Så det var ikke lidt svært, fordi jeg havde lyst til at blande mig, men alligevel, så var det sådan lidt, ah, det er ikke mit bord, men ja, øhm. Men vi blev enige om, at vi skulle finde vores eget sted, fordi vi, vi, vi følte lidt, at vi kunne ikke bare bruge hos hende. Det, det blev lidt et, et børneforhold med en ekstra mor, som sådan kom lidt imellem os nogle gange. Og, ja. Så vi fandt en lejlighed inde i København, inde ved Sølvtorvet, øhm, som var en lejlighed, Og det var ikke vores ting, der var der. Det var hendes hvor vi boede i. Og jeg, vil meget, jeg er sådan en designperson, jeg kan godt lide at have tingene sådan pæne, ordentlige, og måske en speciel stil, hvor Simon, han, han går egentlig også rigtig meget op i det, men han har en meget anden stil end mig, som vi var sådan lidt, uh, men måske egentlig meget marker, det var hendes ting, og så var ikke så meget at diskutere om der. Nå, men han startede så øh, danske spil, øh, hvor han blev elev, og samtidig med det, der færdiggjorde jeg Kea, og samtidig med Kea, gik jeg på mediehøjskolen, hvor jeg læste noget kreativ basis og sådan noget af noget Så det fyldte rigtig meget hos ham, og hos mig og det, det andet fyldte rigtig meget hos ham, så vi havde egentlig ikke så meget tid til den anden, der vi boede derinde. Og det gjorde, at vi ret tit havde nogle ret voldsomme skænderier. Øhm, og en anden sjov ting for os, som også er sådan lidt personligt, det er vel egentlig også, at, at jeg har måske et andet forhold og behov til sex, end han har. Øhm, og det var også noget, som, som gik mig rigtig meget på, fordi jeg ofte følte mig afvist, og jeg ikke rigtig kunne komme ud med det til nogen, fordi at når jeg snakkede med veninder om det, så var det jo altid omvendt. Det var altid drengen, der var den, der havde mest lyst og ville alt muligt. Så det var nogen svært for mig at være pigen, som der var den, der havde mest lyst, at jeg havde noget galt med mig, alt muligt. men på en eller anden måde, så fandt vi ud af det alligevel. Øhm... Og det jeg tror det faktisk, det var lidt efter der, jeg begyndte at indse, at han var min soulmate. Fordi jeg begyndte ligesom at reflektere okay... Rigtig mange forhold er bundet sammen med sex. Jeg ved ikke, det lyder sådan lidt, men, men det er i hvert fald en intim ting, der sådan ligesom er definitionen på, at man ikke bare vinder med en kærester. Øh, I hvert fald, hvad jeg sådan lige havde at, at gøre godt med der. Og der tænker jeg bare, at der er alligevel noget andet, der binder os sammen. Fordi selvom jeg ikke får opfyldt det behov på en eller anden måde, selvom jeg ikke føler mig sexet nok og god nok og mistet noget i selvtillid på en eller anden vis, så føler jeg alligevel, at han gav mig helt vildt meget mere på alle mulige andre, andre punkter. Hvor det ikke bare var en ven stadigvæk. Jeg kunne mærke, at jeg havde noget i det. En ting, som vi er rigtig gode til sammen, det er at dele sådan noget. Som... Altså, vi arbejder begge to inden lidt fra samme fag, men alligevel på forskellige områder. Man kan sige, jeg arbejder i reklamebranchen, og han arbejder som i en markedsføring i en virksomhed. Så vi er ligesom... jeg er ligesom byrådet, han er ligesom kunden. Så det er meget sjovt, at vi på den måde egentlig også er på hver side af bordet, men arbejder om den samme ting og kan kommunikere om det samme på den måde. Um, um, og der er også nogle andre måder, hvor vi, vi er meget forskellige. Altså han er en meget introvert person, hvor jeg er meget ekstrovert. Jeg kan godt lide at møde nye mennesker og være midtpunkt. Og har tidligere været syngepige, sangpige og stået på en scene. Og det vil sige, at man aldrig i livet nogensinde gør. Um, så det, det er sjovt, hvor forskellige vi er på rigtig, rigtig mange punkter. Men jeg tror også, at det der opvejer os rigtig godt. Fordi jeg har brug for det nogle gange og blive hædet lidt ned på et niveau, hvor at jeg ikke skal være alt muligt steder, og være højt og alt muligt, hvor han nogle gange måske har brug for at blive rusket lidt i, og blive højet lidt ud. Så på den måde, der kommenterer vi helt godt for hinanden. Øhm, og så tror jeg bare det det der med, at uanset hvor, hvornår og hvad, så kan jeg snakke med ham om alverdens ting. Og jeg føler virkelig, at han lytter. Og det er en ting, som jeg faktisk nogle gange så mangler lidt hos min far, nu bliver lidt psykologisk, men... Altså, han har måske været en type, der altid har levet meget af sin egen verden, og som har været svær at komme ind til. Øhm, og selvom Simon har svært ved at vise følelser, altså min kæreste, så, så føler jeg alligevel, at når det handler om noget personligt for mig og ham, eller nogle problemer, han går med, så er jeg den eneste, han også kan åbne op over for. Så på den måde er der også en anden slags connection, øhm, som vi altid har haft, og som jeg ikke kan med nogen andre. Altså, han har en helt speciel forståelse for mig, og i det hele taget sådan for... Tilværelsen, så han har altid været et godt råd, jeg kan bruge. Og det synes jeg også er en stor hjælp, fordi der er mange af de veninder, der bare, hvis man er irriteret eller sur noget så uh, ja, det er også bare noget lort. Hvor der er han god til at sige, men hvis nu man gør sådan her, eller har du tænkt over, hvad du måske kunne gøre? eller og det synes jeg ikke helt... bare eftermålen. Eller... Nej, det er rigtig rart. Mm. Øhm, at der er ærlighed i, i det hele, hele vejen igennem. Det, øhm, vil du sige, altid være god mm. til at
2: kommunikere? Og sådan være ærlig over for hinanden og...
4: Ja, det synes jeg. Men alligevel så er der også nogle punkter, hvor, at, altså, hvor vores kommunikation så går rigtig meget galt. Og det er jo også det, der er interessant, men det tror jeg kommer til nogle mere personlige ting. Altså hvis vi begge to er rigtig stedige, øh, og igen vores personer der måske strider mod hinanden. Så hvis vi har en diskussion af, at jeg ved, at jeg har ret, og han ved, at han har ret, så er der ikke nogen af os, der giver os. Altså som vi overhovedet ikke. Så der gælder det om, at okay, vi tager lige, trækker lige vejret, tæller ti, det er fint, du får, du får ret, selvom jeg ved, og det var jo ret, det var, var pissehedsjernet. Så du ved, der, der kan vi godt sådan stride lidt imod hinanden. Øhm, og det er også noget, der gjorde, at vi gik på, fra hinanden på et tidspunkt. Det gjorde vi for cirka et år siden nu. Øhm, da vi cirka havde været sammen fire år, og faktisk lige havde været ude rejse i Thailand og noget andet. Så det var egentlig ikke fordi, at tilværelsen omkring os, ud og se til, var noget, der gik galt. Men det var min beslutning, og jeg følte bare lidt nogle gange, at jeg blev holdt fast i... i det ved jeg ikke. Jeg følte bare nogle gange ikke, at jeg fik plads til at være mig. Fordi at... Åh, oh, den er virkelig svært at forklare. Øhm, jeg tror bare nogle gange, at jeg følte måske, at han ville trække mig lidt i en anden retning. Eller sådan, jeg følte ikke altid, at jeg kunne få lov til at være mig og at jeg helt var god nok. Og det, det bundede også meget af det med sex øhm, et eller andet sted, fordi det er en bekræftelse, som man har brug for. Øhm, og selvom jeg vidste, at vi havde så meget andet, så følte jeg bare ikke, at han havde lyst til at rykke sig for at nå mig. Og jeg føler, at det, 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 det synes jeg, det, er, man er nødt til et forhold for at kunne fungere. At man ligesom er to om og danse øhm, Og det var blandt andet også det der med, at jeg var meget social og gerne ville ud og møde nogle mennesker og lave noget sammen med ham. Altså være social sammen med ham. Og han var rigtig god til bare at være sammen med sine kammerater, når han så var sammen med dem. Og så være sammen med mig, når han var sammen med mig. Og jeg savnede nogle gange, at når han blev inviteret med til min veninders fødselsdag med deres kæreste og sådan noget, at han tog med, når han var rigtig god til at bakke ud af, fordi han ikke var så god til nye mennesker. Øhm, men det var på det derhverværende tidspunkt noget, jeg sådan, tog lidt mere personligt, end bare, at det var et problem for ham at møde nye mennesker. Så på den måde, der ved jeg ikke, der tror jeg bare, at jeg tænkte, at det kan jeg ikke leve med. Øhm, jeg prøvede at sætte mig i hans sted. Ja. Øh, jeg har en veninde, som lider af angst, også i, i store forsamlinger, og søgte rigtig meget råd hos hende, når det var, at jeg ikke kunne sætte mig i hans sted. Selvom det var rigtig, rigtig svært for mig, fordi... Jeg har så nemt ved det, så du ved, for mig var det bare sådan, men kom nu, det er jo nemt, du kan bare tage noget, du kan bare prøve. Og det var noget, der er rigtig svært ved, og det, det tror jeg, klassede rigtig meget for os, at vi på personlighed er så forskellige, og det er reelt er et problem ham, for ham, som han nok ikke rigtig vil indse, og det er noget, som jeg føler, jeg godt kan se, men ikke kan gøre noget ved. Øhm, så der følte jeg bare, at jeg havde brug for noget luft, og jeg havde brug for noget plads. Og jeg følte på det tidspunkt, at at alt den dårlige energi, som man kan sige, havde samlet så meget, så når jeg kom ind af døren, og var her, og han var der, så selvom jeg alt for alt i verden mest havde lyst til at sidde i hans arme for en kæmpe kram og snakke om alting, så skubbede jeg ham
2: væk. Øhm, men du... du siger, at, at I var er meget forskellige, ja. og at det er på en eller anden måde, du synes, det, du, du synes også, det er rart, at han kan trække dig lidt ned på jorden, og så ja. noget, men alligevel, så er der også nogle issues i det, altså er det er det sådan øh, svær balance at finde?
4: Eller, altså... Det er i hvert fald noget, der har taget tid for os. Øhm, og det er noget, der, der først er sådan faldet lidt ro omkring, nu her efter vi er gået fra hinanden, men er fundet sammen igen. altså har haft en tid til måske lige at få hinanden på afstand og egentlig se vores forhold i et andet perspektiv. Øhm, få lov til at fordøje tingene uden at skulle se hinanden hele tiden. Øhm, men selvom vi kun var fra hinanden i et et halvt års tid, så vi jo stadig med at se hinanden helt vildt tit, og jeg kunne ikke undvære ham, han kunne ikke undvære mig, men vi var begge to så lidt, åh, oh, det har også bare været så svært det sidste lange stykke tid, så hvad skal der egentlig til? Så derefter så aftalte vi egentlig lidt, okay, nu starter vi på, noget frisk, og nu prøver vi at lave vores nye regler, fordi jeg kunne mærke, at jeg blev også på en eller anden måde tynget lidt af, hvad samfundet synes om mig, øhm, og havde meget sådan en, jeg kunne godt blive af eller mine veninder mente, at det var rigtig og forkert i et forhold, Øh, og der var rigtig mange stillede spørgsmålstegn med det der med, når man nu er jo flyttet fra hinanden, så når man flytter ind igen? Jamen, det var måske lidt en sti, vi gik af før, som ikke fungerede for os. Så nu er vi nødt til måske at finde en anden sti at gå på. Og, øh, og lige nu har vi så valgt, at det, det skal være på den måde, at vi bor fra hinanden, men stadigvæk er kærester.
2: Og... Synes du, det fungerer bedre på den måde?
4: Ja, altså vi ses jo stadig rigtig tit, og jeg har plads til ligesom, at gøre mit og... og udfoldet med nogle af de ting, som jeg har brug for socialt, som måske var noget, at han har brug for, at han hjem måske mere var en trygsesbase, hvor han kunne komme hjem og bare være og være sig selv, og ikke måske lave så mange ting, og jeg er meget ude og meget socialt, jeg inviterer mange venner hjem til mig, og du ved, der er vi ligesom sådan, der hjem er lidt en forskellig definition for aspekt to, i hvert fald nu og her, hvor vi altså stadigvæk er unge, og skal prøve nogle ting af. Men igen, så kan jeg også bare mærke, at jeg mener, kan ikke uden ham. Altså jeg ved ikke hvorfor. Det, det er så mærkeligt, men selvom vi lever fra hinanden, selvom jeg har været fra ham sådan helt 100, og selvom at øh, vi har boet sammen, altså alt det vi har været igennem i så mange år, kan jeg bare mærke, at det jeg, jeg har først ro, når jeg ved, jeg har ham ved mig. Og det er sådan, det er også egentlig ret vildt at, at finde ud af, at det ikke kun er trygheden i det, der gør det, men at der er så meget mere, vi har. Vi har så mange interne ting, der er helt utroligt, og uanset om vi er sammen har hjemme bare os to, eller vi er ude i et selskab, eller vi er ude at spise eller noget, andet, så kender jeg ikke nogen, der kan have så mange jokes, altså sådan internt, som bare, ja det ved ikke, det er bare virkelig sjovt. Og der er rigtig mange, der sådan sidder og ikke kan følge med. Det fanden det, de griner? Hvad fanden er det, de vil være med at sidde derovre i et hjørne og sådan. Men der har vi bare et eller andet helt specielt. Og så tror jeg, også det der med, at jeg bare kan kigge på ham, og så kan han fange signal, hvad hvad, jeg? hvad tænker jeg sådan, det, på en eller anden måde så, så er det bare helt til hvor jeg, at vi snakker om et eller andet eller han forklarer noget, og vi afslutter hinandens sætninger og vi sådan, der er rigtig mange sådan øjeblikke, hvor at, ikke nok ved at vi kender hinanden rigtig godt så tænker vi også bare rigtig ens altså så, selvom vi er så forskellige det der er så interessant ved det altså, selvom vi er så forskellige på så mange punkter så tænker vi helt vildt ens. Jeg har oplevet rigtig rigtig stærk kærlighed før. Men det synes jeg ikke nødvendigvis, at stærk kærlighed sig selv kan definere en soulmate. Jeg føler, at der er rigtig meget mere udenom. Øhm, fordi selvom Simon er en anden rigtig, rigtig stærk kærlighed for mig, så er han også min allerbedste ven. Og, og derudover også en person, som selvom vi ikke havde noget forhold til hinanden, så tror jeg stadigvæk, at vi ville finde hinanden på en eller anden måde. Altså vi vil støde på hinanden på den ene eller anden måde. Vi har en anden tendens til at opsøge hinanden, eller sådan... De
2: bliver draget af hinanden. Ja, af hinanden. helt
4: vildt. Altså, det, jeg ved ikke, der er en eller anden måde, hvor vi sådan hænger sammen, og s- altså vi, vi... det er virkelig svært at sætte ord på, men... Føler du måske, det er
2: sådan lidt en højere...
4: Ja, kræft, helt sikkert, noget, der... det tror jeg. Jeg er slet ikke i tvivl. Der er et eller andet mening med, altså det er også det, der er så sjovt, at jeg har tidligere over, sådan højrestående i mit liv, hvis ikke jeg var flyttet til den dengang, hvis ikke mine forældre tog den beslutning om at flytte dertil havde jeg aldrig mødt ham. Så hvordan havde mit liv set ud i dag? Havde jeg måske alligevel ståttet på ham? Eller hvordan? Det ved man jo aldrig. Tror og, du, han
2: ser... Altså, ser han også dig som din med?
4: Ja, det, det tror jeg, han gør. Øh, men det har også noget at gøre med, at han ikke lukker særlig mange mennesker ind, og er alligevel kommet derind, hvor jeg har fået lov til at, at virkelig mærke nogen, Altså, både mørke og lyse sider af ham. Øh, og jeg tror også, det er rigtig stort for ham, at... at Altså, han ved godt, at han har nogle personlige issues, eksempel det der med, med nye mennesker, og, øhm, og være lidt introvert. Øhm, og jeg tror, at han synes det er rigtig stort, at, at jeg kan acceptere det, øhm, fordi han ved, at jeg er så anderledes, som jeg er. Og så tror jeg også bare, at altså, jeg kan mærke på, at man har nogle følelser for mig, som jeg tror, han ikke rigtig ved, hvor de kommer fra, men de bliver sku'n med at være der. <laughs> ja, det er mærkeligt, at man kan være sikker på det med en anden person. Altså, jeg kan da også nogle gange godt have en tvivl om, man har brug for nogle gange at prøve at få prøvet noget af. Altså, han har jo ikke rigtig haft nogle andre kærester og nogle andre forhold end mig som sådan. Øh, så det tænker jeg da nogle gange, men alligevel har det sådan, at, jamen, det har han haft rig mulighed for, og hvis det på et tidspunkt er noget, han skal prøve af, jamen, så kan det godt være, at det er noget, jeg godt kan acceptere, egentlig også. Mm. Fordi at, jamen, jeg ved jo, det er ham, jeg vil have, men hvis han har brug for at få prøvet noget af, så kan det godt være, at det bliver pisse hårdt for mig, men hvis det er det, der skal til for at vi kan blive sammen, eller sådan så, Og det er også utroligt, at, at man kan have den indstilling til det. Altså, det er også noget, jeg tror, at, at med i det med at være soulmate, altså at man kan tillade nogle behov, som man ikke selv i bund og grund er enig i, er godt for sig selv, men hvis det er godt for ham, så vil man ham det bedste. Altså, jeg er lidt sindssygt svært ved det, fordi jeg er lidt en sjalu person, det vil jeg gerne have lidt om. Øhm, Men, altså, hvis det virkelig var noget, han havde brug for, bare prøv af, og jeg vidste, at, jamen, han skal nok komme tilbage, eller sådan. Det har en eller anden om, at en anden tror på, det, Men det, det vil han, fordi ja, der er et eller andet specielt imellem os.
2: Hvad har du altid haft sådan, øh, eller troet på, at der eksisterede en soulmate for dig? Eller er det noget, du har erkendt ved at have oplevet det? Øh, førhen troede jeg
4: faktisk, at det var noget, man lidt havde imellem veninder. Fordi at det egentlig var dem, jeg sådan var tættest med. Og uanset hvad, så vidste jeg, at, at de var der. Og det føler jeg egentlig også, at jeg har hos en af mine andre veninder. Men det er måske på en lidt anden måde. Øhm, men jeg ved ikke, efter at Simon og jeg har været alt det igennem, vi har. Som både har været havde kærlighed og alt muligt. Så tror jeg altså også, at der er noget kærlighedsagtigt i en soulmate. Altså sådan, jeg tror godt, man kan have forskellige slags soulmates. Jeg tror godt på, at man kan have sin kæreste igennem flere årtier som en soulmate men jeg tror også på at man kan have sin veninde gennem flere årtier som en soulmate på en anden måde jeg tror, altså, jeg tror godt man kan have en videnskabelig soulmate men jeg tror også godt man kan have et lidenskabelig soulmate eller sådan, jeg tror ja. jeg tror der er den højere kraft, der gør at man ende sammen jeg tror godt man kan have nogle masse ting til fælles men jeg tror der er en grund til at man så ikke endte med at blive sammen eller i hvert fald på en eller anden måde ikke har krydset hinandens vej endnu. Altså, nu kan ikke sige det, nu er jo kun 23 år. <laughs> men øhm, Jeg tror på, at, altså, altså, der, at man godt kan møde en masse, man har en masse fælles med, man føler måske en periode, en kortere periode, at lige nu er her, når man i hvert fald er så altså forelsket, der er en masse følelser der, som kan nærmest gøre en sindssyg, at så kan tænke, uh, ja, det her det, det er det helt rigtige, men jeg tror, når der er gået, lad os bare sætte et årstal på, eller sådan fem år. Hvor man har prøvet at bo sammen, ikke bo sammen, været ude rejse være fra hinanden, oplever helt vildt mange ting, Men så tror jeg, at man finder ud af, at en soulmate er mere end bare videnskabelig. Altså sådan... Jeg tror, der er nogle højere kræfter på en eller anden måde spillet. Jeg har været overbevist i en lang periode om, at det ikke var det rigtige for mig Simon. Men alligevel fandt jeg bare ud af, ved at give det tid og ved at finde mig selv og ved at søge en psykolog og alle mulige forskellige midler, men der var bare noget i mig, der manglede et eller andet, som ikke nødvendigvis er tryghed, fordi jeg nåede at være mig selv og finde mig selv på rigtig mange punkter og være glad i tilstedeværelsen alene, men alligevel så manglede et eller andet til at det. Og det tror jeg, det er, en soulmate kan gøre for en. Eller sådan kan Man er brug for den sparring, man har med sin soulmate. For at her. Jeg tror i vores alder er det en sjældenhed at vide, at man har fundet den allerede. Den har <laughs> fundet sin så allerede. allerede. Øhm. For jeg tror måske mange gårde, der tænker, at om jeg har så mange år og nu jeg skal opleve så meget. Øhm. Så jeg tror måske, det er en sjældenhed i, i den forstand, at hvis jeg sammenligner bare med mine veninder og deres kærester og på den måde. Men jeg tror at alligevel, hvis man har en, så er man ikke tvivl.
2: Jeg tror, der er mange, der går og leder efter en, der skal være ligesom mig, have de mm. samme interesser ved de samme ting og sådan noget. Men, øh, men det lyder, som om ikke. Er I egentlig, I er forskellige? Nå. men Man hinanden. hinanden. Mm. Tror du, der er mange, der går og leder på en forkert måde?
4: Jeg tror måske i hvert fald, man skal passe på nogle gange med at lede efter en, der er for ens. Altså at tro, at en soulmate nødvendigvis skal være den samme som en selv. Fordi jeg kan da bare mærke, at jeg begynder at kede mig rigtig hurtigt, hvis jeg er for lang tid sammen med en, der minder om mig selv. og så altså jeg har været sammen med en af mine ekskærester, der minde enormt meget om mig, og havde rigtig mange af de samme interesser. Men det begyndte for mig at blive kedeligt, fordi jeg ikke følte, at jeg blev udfordret, og jeg følte ikke, at altså, jeg, kunne, jeg kunne regne rigtig mange ting ud ved, ved ham, øhm, fordi at han mindede så meget om mig selv. Og der var der også rigtig mange ting, hvor det var fedt, øhm, hvor det er svært nu for mig simpelthen, fordi vi er forskellige der. Men jeg kan bare mærke, at det er noget, det tiltaler mig meget mere, at der er noget, der gør mig helt, fordi det ikke er noget, jeg selv har i mig.
0: Vi har fra en tidlig alder stiftet bekendtskab med romantikken, som en litterær epoke, der på sin vis formår at forbinde filosofi og videnskab og kunst. Spørgsmålet er, hvornår kultur og natur går fra at være to separate aspekter af livet til at smelte sammen, eller i hvert fald komplementere hinanden. I romantikkens enhedslære der anses naturen ikke udelukkende som værende noget videnskabeligt, men også som værende en organisme, som er tæt forbundet med mennesket. Det videnskabelige og det åndelige forbindes altså. Når nu vi knytter fysisk sammenfiltring og soul med et sammen, så er det måske en lidt farfæst idé, som udspringer fra den romantiske tidslomme. Om at der i virkeligheden ikke er så langt fra videnskabelige fænomener til følelsesmæssige oplevelser eller tilstande. Og hvis det er, som Ole Thyssen siger, at der er mange blikke på verden, som vi kender den, må det være muligt at se skønhed og romantik i natursammenhænge og i forskellige sokker. Den enkleste forklaring er nogle gange den smukkeste forklaring.
2: og tak til Christian Cavlovn Andersen, Ole Thyssen og Christine Marie Schmidt. Følg med på Facebook under Thin Skin og kom gerne med ros og røverhistorier. Det lyttes så When you're strange. No one remembers your name.
0: When you're strange.